0: Зигзаги жизненного пути.
1: Ситуации, требующие отдельного внимания.
0: Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
2: Еще раз здравствуйте. Понедельник, день тяжелый, он продолжается. А еще... То есть все получается... Ну, вы знаете, у нас сегодня с утра такие темы были, которые а, они, ну, так, со скрежетом переносятся. Я перейду к представлению наших гостей буквально через несколько мгновений, Кстати, а все
0: понедельник же... самый радостный день, люди работают начинают.
2: Но темы нерадостные, к сожалению, понедельник приносят. Это приносит. другое дело,
0: вот люди работают... Мы,
2: мы уже, ну, вы знаете, тогда, пожалуй, начну я как раз представление э, гостей, а позже э, расскажу, на что конкретно мы будем обсуждать. Хотя, может быть, по гостям вы уже догадаетесь. Яков Семенович Турбовской в нашей студии, доктор, профессор, член общественной палаты по образованию города Москва и заслуженный учитель России. Здравствуйте, Яков Семенович. Здравствуйте. Антон Астахов, помощник уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Андр Кузнецов, президент Ассоциации детских психологов, детский врач. Ну а ситуация, о которой мы будем говорить, ну поскольку в нашей студии именно эти люди, именно эти эксперты, либо можно догадаться, либо, если вдруг до сих пор это не произошло, смертельный урок. В Казани учительница убила ребенка-инвалида. Так говорят заголовки. Насколько это было действительно так, мы будем разбираться в течение этого часа, особого случая. Но ну, и прежде наши журналисты подготовили материал для телезрителей и радиослушателей
3: mm <laughs> Это школа в набережной Челнах, где еще две недели назад учился восьмилетний летний Лишат, Специальное учреждение в городе для детей с задержкой в развитии. Сюда Ильшата каждый день водила мама. Но один день для Ильшата стал роковым. Несчастный случай произошел на уроке пения. Учительница, пытаясь разнять детей, отшвырнула мальчика. Ребенок ударился головой о стену и потерял сознание. Через неделю Ильшат умер у больницы. На педагога завели уголовное дело. Но родители не держат на учительницу зла. Я на нее вообще никакого не зла не желаю. Да? Добро. Мне вообще, чтобы у всех все было хорошо. Мальчик занимался музыкой, ходил в бассейн, а больше всего любил делать подарки своему младшему братику Ильгизу.
4: Там дело для меня, вот. вот. Еще вот это дело, вот. Вот как я. Еще же украшиваю.
3: Вот. Нечастный случай произошел 6 апреля. Из школы Ильшата уже увезли на машине скорой помощи. Неделю мальчик пробыл в коме. 12 апреля Ильшат умер. В школе комментировать случившиеся учителя отказываются, но вне камеры директор сказал комсомолке, что считает Тамару Матвееву опытным педагогом с 15-летним стажем работы с детьми, а произошедшее несчастным случаем. Правда, по словам самих родителей, всю правду им сказали не сразу. И только потом, в беседе с отцом, мальчика педагог во всем призналась, что пытаясь разнять детей, не рассчитала силы и лишат упал. Похороны лишаты прошли выходные, но учительницу завели уголовное дело, причинение смерти по неосторожности. На время следствия педагог от работы с детьми.
2: Ну вот такая тема, и именно о ней мы будем говорить в ближайшем часе. Ну что ж, для начала, наверное, хотелось бы узнать мнение вот этой истории у наших гостей, экспертов в области преподавания и в области общения с детьми. Яков Семенович, может, вот вы как заслуженный преподаватель, учитель России, член Общественной палаты по образованию столице. Скажите, вот насколько педагог может по-другому как-то повлиять на ситуацию, нежели, ну понятно, что это несчастный случай, разумеется, никто не планировал, скажем так, перегибать палку. Тем не менее, произошла вот такая вот история печальная.
0: Понимаете, есть два уровня рассмотрения этого вопроса. Вопрос и уровень первый – это конкретный случай, которому надо найти какое-то решение. И состояние этой проблемы как таковой. Ведь это же не редкий случай. И ученики ударяют учителя, и учителя начинают... Ну такое
2: не всегда, это заканчивается летально.
0: Да, ну по-разному. По это же Она же не хотела этого результата, правда же? Представь себе, что не было слоя. мы бы даже не узнали о нем. Но сам факт рокоприкладства, он же наличествует. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что, а, у нас не готовят учителей... Ни в профессионально, ни этически, ни культурно.
2: Но ведь сказали, что э, большой стаж, 17, 17
0: лет. Я запомнил. <свят> так Именно это и свидетельствует о том, что такое отношение учителя и ученика не является исключением, где возможно такое, в принципе, поднять руку на ученика. Поэтому проблема и состоит в том, чтобы мы осознали, что же с нами происходит. Каким образом возможно, чтобы учитель поднимал руку на ученика? Каким образом возможно, чтобы ученик поднимал руку на учителя? И поэтому проблема и состоит в том, что нам надо понимать, что сегодня надо первоочередно обеспечить поднятие общей духовно-нравственной культуры учителя. Недопустимо сам, недопустим сам факт. Но мы руки. сейчас
2: говорим о том, что делать дальше. Ан Антон, хочу к вам обратиться. Вот такая вот история произошла. А внимательно наблюдает а, за развитием событий, ну, по сути, вся страна, потому что, ну, в случае, скажем так, действительно, если бы все закончилось хорошо не и просто ограничилась да. больницей, и парень в итоге выздоровел, может быть, даже остался бы еще большим инвалидом. Может быть, и не так бы об этом говорили. Тем не менее, вот в данном случае, как можно прокомментировать, ну, вот, что по в данный пункту?
1: случай, да, я согласен с Яковом Семеновичем тоже что здесь вопрос в уровне учителей, потому что вот из своего личного опыта исходя, да, я работал с подобными детьми в Англии два года, но на уровне волонтерства и даже на уровне волонтерства там были большие курсы, большие нам рассказывали много, то нюансов. есть специально
2: подготовка, да, специальная подготовка. и вот стахисты. главное,
1: что всегда было отмечено, ни в коем случае никак ты не можешь причинить ребенку вред. никаких шлепков, никаких там, не дай бог применений силы, максимально что ты могу там сделать это его обнять, да, чтобы он перестал там, и все да, раздушивался, да, если да. разбушевался, да. потому что mm -hmm. вот в моих даже личных примерах, да, там меня и кусали и до крови и чего только не было, да потому что дети все разные, там, в зависимости от синдрома у них разные бывают какие-то всплески эмоций. И в данной конкретной ситуации здесь видно то, что учительница не должна была так поступить, не должна была отталкивать, не должна была проявлять какую-то даже агрессию да, к детям. Понятно, что ситуации бывают разные, нас там не было. Мы не можем сказать, что конкретно происходило там, но налицо, если летальный исход, то это явное применение излишней силы. И недостаточной квалификации А
2: уделяется ли какое-то особое повышенное внимание Вот подобного рода учебных заведениях К преподавательскому составу?
1: Вообще да, вот мы сейчас разбираемся Когда в этой проблеме мы узнали то, что у нее Не было достаточной квалификации у конкретного Несмотря на 17 педагога. лет Да, но 17 лет это опыта, но квалификация Это совершенно другое значит, то, что человек прошел определенные курсы Определенное обучение и знает,
0: как вести себя В определенных ситуациях Я прошу прощения, обратите внимание что родители этого ребенка не считают необходимым наказывать учителя. А вот этот вопрос
2: я хочу уже адресовать я нашему свою психологу,
0: да. А почему? Потому что у нас физическое наказание, физическое применение в норме отношений. Я в течение многих лет вел передачу на радио взрослым о детях и обращался с вопросом: допустимо ли физическое наказание детей родителей? Огромное количество людей против, но есть люди, которые за. Семья семьях бьют детей, а это значит, что и родители понимают, что у них такой ребенок. Да, но есть
2: еще и такие дети, которые говорят, я сейчас позвоню в
0: милицию, скажу, что ты меня бьешь. Это другое дело. Значит, получается, что у нас такое нет правил, что ли, нет требований, нет норм. Если мы будем приводить один пример против другого, так выхода нет никакого. Но проблема-то и заключается в том, что сами родители понимают, потому что они поступают точно так же. Вот если мы не изгоним этого дела и не поймем, что нельзя поднимать руку на ребенка, нельзя, до тех пор у нас либо будет так, либо это. Но если у нас полиция
2: а, имеет
0: право, ну, мы же говорим о том, что видим. Я бы не хотел и сейчас касаться, самой... я хотел бы говорить об учителе а в соответствии смешно, с врачом. Нет, с врачом, а не с полицейским. Хорошо,
2: с врачом, да? да. Но тем не менее, давайте мы сейчас а, Александру Кузнецову вопрос президента Ассоциации детских Пусть отвечает, психологов детских врач. Александр, вот ситуация, да, наблюдаем. О квалификации опять же таки вопрос. И вот с точки зрения психологии, родители так достаточно лояльно отреагировали. Может быть, они не всех подробностей знали, может быть,
5: еще что-то. Но, тем не менее, вот факты налицо, те, которые есть. Вы знаете, я согласен с Яковом Семеновичем. Истинная проблема в том, что половина родителей в России, буквально цифра очень близка к действительности, считают возможным шлепать и бить ребенка хотя бы иногда. Это подтверждает исследование наше.
2: А стало быть, учителя,
5: в принципе, тоже могут себе это позволить Учителя, они не отличаются от общества. Какое общество, такой учитель учители, правда ведь? Да, их немножко учат больше, чем родители. Родители у нас вообще не учат, а учителей немножко учат. И здесь я тоже согласен с предыдущими выступающими о том, что здесь нужно менять и как-то кардинально, не просто там что-то, а кардинально реформировать систему подготовки учителей. Но видите, если еще глубже копнуть, то истинная проблема в том, что мы с вами, почти все люди, недостаточно квалифицированы в части управления собственным гневом. Ведь большинство родителей, которые шлепают детей, они согласятся, что они просто излили свой гнев и ничему не научили ребенка. Они не считают это наказание эффективным, подавляющее большинство. Вот как только а, а, вот этот пар выпустят они, вы у них спросите, они скажут, да, мы зря это сделали. Многие потом ходят с чувством вины, испытывают это чувство mm -hmm. вины. Проблема в том, что мы не в состоянии, не владеем простыми техниками, они ведь известны, Правда, узкому кругу специалистов, простыми техниками управления гневом. Они очень просты. Если э, хотя бы учителей этому учить, я считаю, что нужно учить каждого родителя этому, то э, таких трагедий у нас не будет, и не будет избиения детей. Еще одно, один момент хочу отметить, что человек э, попадает в ситуацию, когда он в гневе, не потому что он плохой, понимаете, а потому что он как... Э, Маленькая белая мышка за. не знает. Она не знает, как по-другому. Чувствует себя в ловушке. Вот он ребенку говорит 10 раз, а ребенок ничего не делает. Понимаете? То, что родители просят и считают, ну, справедливо просит иногда. И он не знает, как поступить по-другому, понимаете? Поэтому нужно рассказывать, как по-другому. Я хочу, ну, вы мне потом дадите слово, еще важный момент скажу, почему нельзя шлепать детей.
2: Ну, кстати, вопрос сам напрашивается собой. И действительно, я хочу задать нашей аудитории именно такой вопрос. Допустимо ли применение силы при воспитании детей? Вот мы пытаемся именно на этот вопрос отвечать в рамках нашего эфира, в рамках нашего особого случая, потому что там именно применение силы при... Ну, в данном случае разнимали детей Но тем не менее силу применяли На этот вопрос попрошу ответить нашу аудиторию Если вы планируете общаться с нами в прямом эфире Желаете это сделать И у вас есть такая возможность 8800 200 рон 9702 Но не все могут найти возможность для звонка и для общения Просто оставьте свой голос Два телефонных номера назову сейчас Скажите да или нет Да, допустимо применение силы при воспитании детей Или же нет Если вы считаете, что да То набирайте 637 65 9 если вы считаете, что нет, ни в коем разе. 637-65-20. Телезрители могут видеть наши телефонные номера на экране непосредственно. Еще раз вопрос. Антона Стахов, помощник. У при президенте Российской Федерации Антон, вот мы сейчас говорили как раз таки о тех моментах, о шлепании детей и о, ну, если специальные программы разрабатываются ли они, вот вы говорите, волонтером были два года э, в Британии, в Англии, да, у нас есть ли программы, которые обучают. Реагировать на агрессию, управление гневом, опять же таки, мы смеемся над курсами у американцев, когда они собираются в Круги и говорят, вот у меня есть такая-то проблема, мы смотрим это, видим в фильмах и говорим, ха-ха-ха, у нас такого никогда не будет, нам это не надо.
1: А может быть пришло время? Ну, я не понимаю, кто смеется, если честно. Я, допустим, не смеюсь, потому что понимаю, насколько это полезно и насколько это может быть в дальнейшей жизни Ну, вот видите,
2: у вас другой помогать. опыт, другое ну, образование. Возможно, а я говорю да. сейчас о большинстве, которое, ну, я думаю, здесь вы согласитесь. возможно,
1: это как-то и комично, учитывая, угу. что там иногда это переходит всякие планки, и мошенники начинают собирать такие круги ради собственной наживы. Но мы сейчас, если будем говорить о профессиональных угу. о курсах, именно, да, то, конечно, они очень важны. И а, существуют курсы как на коммерческой основе, так и не на коммерческой, просто а, точно вам сказать не могу, но точно знаю, что они есть в зависимости от региона. Есть там центры поддержки семьи, допустим, да, где психологи совершенно бесплатно могут пообщаться тоже с семьей, которые... Мы с ними работаем тоже в части нашей как раз линии по детству. И нередко они помогают семьям выйти из трудных ситуаций, в том числе там, не только связанные там, с насилием в семье, какими-то другими неблагополучными факторами. И одна из... Тем, которым мы сейчас очень сильно помогаем, это э, центры поддержки семьи и ведения неблагополучных семей. Чтобы... А
2: семьи сами обращаются в эти центры или их, я не знаю, иногда, записывают? Как? Иногда как -то.
1: бывает то, что и сами обращаются, иногда их ставят на учет, э, там соседи говорят про это, и как бы, государство, если имеет возможность помочь, да, ни в коем случае не говорю сейчас о том, чтобы отбирать детей, но... Э, о том, что прийти, помочь, протянуть руку помощи, показать, как может быть, как надо, да, и в зависимости от региона, помимо этого, там есть какие-то другие поощрительные факторы, если семья идет на путь восстановления, да, то такие инициативы, такие центры, они есть. Уважаемые коллеги, можно я уточню? Вы говорите
5: о особом учете или ведении неблагополучных семей. Хочу подчеркнуть цифру, которую я вначале называл. 50% родителей да, что бить ребенка иногда возможно. Это национальная катастрофа, понимаете? Это не какие-то там неблагополучные семьи. Это дяди-тети, которые разъезжают на инфинити и мерседесах, понимаете, вводят детей в, свою, там, в платные школы, вот. И это не те, которые там родители в каналах валяются в селе в нашем, которые умирают от, от пьянства, понимаете? Мы тут в России, в Москва же отдельная, у нас тут страна отдельная. Да? Если вы в село поедете, вы посмотрите, что там. По разным причинам э, родители считают, что это вполне нормально. Но еще раз подчеркиваю, что э, нужна система подготовки родителей именно в разрешении простых житейских проблем. Я вам скажу, что всего в 99 случаях, вот за 10 лет моей практики, ко мне родители обращаются с 35 вопросами. Ну, в разных вариациях, 35 конкретных жизненных ситуаций, в которых, вот начиная с того, там, ребенок не хочет одеваться там, в школу, да? Вот он... Как
2: применить? Только через вот физическую сразу, да. силу, а, да? Интерес...
5: Нет, конечно же, есть разные способы это решить, решить проблему. Ребенок там не, не учит уроки, ребенок там то, ребенок все. То И есть, когда приходит... мы
2: видим сопротивление со стороны ребенка, проще всего в 50% заставить. случаев заставить, да? Ну,
5: это проще э, на первый взгляд. Кажется, что это проще. На самом деле, побочные эффекты огромные. Я вам сейчас назову как минимум 5 эффектов ага. побочных. Пожалуйста, наши телезрители и радиослушатели, запомните это и никогда просто зарубитесь на носу, что эти эффекты будут всегда практически. Если вы шлепаете или бьете ребенка, применяйте силу. Эффект номер один. Личный пример. Ребенок учится, что в конфликтной ситуации... Надо применять силу. Лучше дать в морду, чем там разбираться, правда? Поэтому он учится тому, кто сильнее, тот и прав. Он не учит договариваться. знаете, почему у нас 35, 75% семей распадаются в течение первых десяти лет? 75% семей
2: не могут найти аргумент, потому что они не, умеют, они не
5: умеют разрешать конфликты. Uh -huh. А почему они не умеют разрешать конфликты? Потому что с детства их родители приучали, что конфликт разрешается силой. Понимаете, кто сильнее, тот и прав. Они этому быстро учатся. Дети как губки очень быстро впитывают все. Второе, почему не надо бить детей? Потому что есть способы лучше. Есть как договариваться. У нас сейчас нет времени рассказывать, как это, но вы можете об этом прочитать специальную специальной
2: Можно еще об остальных способах. Мы сейчас должны уйти на перерыв.
5: Вот еще три способа. еще три причины. Три причины, да. Хорошо. А, значит, насилие воспитывает трусость лживость. Ребенок пытается уклониться из-за дубины. Это ему ничего не учит ребенка. Следующее, вы можете просто убить ребенка, как мы видим. В, ну, то есть трудно в гневе рассчитать силу. Когда у тебя крыша uh -huh. слетает, ты не можешь рассчитать силу. Иногда, я врач, я, поверь, я знаю, что в больнице часто попадают дети, просто они не, не умирают, многие из них, но, но, страдают. но, но становятся инвалидами иногда. Так, да. И, и а, самое главное, что ребенок теряет доверие к вам. Настоящая власть родителей в отношении способности передать ему свои ценности, это когда ребенок тебе верит, когда он хочет быть на тебя похожим. Если ты держишь дубину над ним выступаешь в роли начальника, ребенок 12 лет хлопает дверью и ходит. Мы на улицу. сейчас
2: прервемся, но совсем ненадолго. Оставайтесь вместе с нами, продолжим рассматривать наш особый случай.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
2: Наш прямой эфир продолжается. Еще раз здравствуйте. Особый случай сегодня рассматриваем смертельный урок. В Казани учительница убила ребенка-инвалида. Об этом мы говорили предыдущие полчаса, но сейчас, основываясь на вот этой казанской истории, мы задаем вопрос нашей аудитории и ждем ваших ответов. На номер 8 800 200 ровно 9702 вы дозваниваетесь с ответом на вопрос «Допустимо ли применение силы при воспитании детей?» На этот же вопрос «Допустимо ли применение силы при...» Воспитание детей вы отвечаете коротко, да или нет. Если вы считаете, что да, допустимо, звоните 637-65-19. Мы только принимаем ваши ответы. Соответственно, если вы считаете, что ни в коем разе, 637-65-20. И с удовольствием представляю наших гостей. Яков Семенович Турбовской, заслуженный учитель России, доктор, профессор, член общественной палаты по образованию города Москва. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Антон Астахов, помощник уполномоченного при президенте России по правам ребенка. И Александр Кузнецов, президент Ассоциатива. Ассоциации детских психологов, детских врачей в нашей студии. И сразу же, Антон, вопрос вам. Мы говорили о неблагополучных семьях, в то же время приводя пример, что как минимум 50% семей благополучные и неблагополучные, они воспитывают детей вот таким образом.
1: Ну, о программах, да. Да, такой вопрос. Вы пытаетесь благополучие-неблагополучие привязать к каким-то финансовым ценностям, да? Ну, у обычно у так делается, Ну, это вот очень распространенная ошибка, потому что неблагополучная семья может вполне быть и, Сверхобеспеченной. И угу. ее там... трудно
5: распознать, потому что она внешне может казаться очень благополучной. Улыбаться, вот -то дело, с одной стороны, она да, поверх... Но с другой
1: стороны любая семья, в которой чрезмерное насилие, в которой оно вообще присутствует, может считаться неблагополучной. И она имеет право, в принципе, или обратиться, или если соседи заметят, да, показать то, что. То есть, вот в принципе, если я вижу, знакомство. что сосед
2: поступает странным образом, можно. А какой есть там телефон доверия, горячая линия? Каким образом? А... Куда?
1: В принципе, ну, конечно, полиция это очень крайние меры, да, но есть органы опеки, опеки да, есть, вот, телефон доверия для родителей пока нету, есть телефон доверия для детей, uh -huh. который существует, общероссийский. Но если вы, как бы, заметили, что что-то происходит, в принципе, вы обязаны сообщить, на самом деле, у нас Проблема даже только том, закон что не произойдет. То
5: есть ребенка как будут бить такие... Все будет. зависит. Ну, не нет, обязательно. Редко. Если говорить сразу, то, то что, что не в квартире, произойдет, да? Нет, то я вам
1: расскажу. Есть С моральной точки зрения нет. можно вообще не помогать человеку, павшему на улице. Там. Нет, это далеко, слишком
5: всего. широкий вывод. Я просто хочу сказать, что проблема не решается применением силы по отношению к родителю в большинстве случаев, за исключением того, когда просто вопиющие факторы, там, факты избиения, там, убийство ребенка, очевидные синяки на теле и так далее. Но это, к сожалению, меньше 5% случаев. В 95% случаев происходит просто э, унижение ребенка, моральное, физическое, которое не оставляет э, за собой побоев там, и других следов. А потом удивляется почему... очень трудно. Поэтому ну, нам нужно с вами обратиться вместе. Я кушать, прощения.
2: Одну секундочку, мы Пройдите. примем телефонный звонок Давайте и примем. мнение со стороны услышим. Ответ на вопрос: допустимо ли применение силы при воспитании детей? Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, я Василий, да? Да, слушаем вас внимательно. Дело в том, что вы знаете, же все это происходит от, от, от темноты людей. Имеется, имеется в виду люди, они очень плохо образованы. Я думаю, что Министерство образования нужно уже давным-давно выпустить специальный учебник для родителей. Для родителей детей дошкольного возраста, для родителей, учеников, как правильно обращаться с детьми, как правильно сделать так, чтобы они начали э, учить... Уже учеб, без этого просто не обойтись, без пособия. А вот насчет по... силы иногда приходится применять силы. но ни в коем случае не избивать. Я понимаю, очень сложно иногда, так э, сказать, держать себя, вот. но этому нужно учить родителей. Очень сильно. А потом еще насчет всех детских учебных заведений. Хоть детский сад, хоть школа. Я думаю, сейчас уже, если, конечно, позволяют средства, в классах, в коридорах, даже, пардон, в туалетах и по периметру школы устанавливают специальные веб-камеры для того, чтобы в дальнейшем... Э в крайнем случае можно было разобрать конфликты. А, спасибо вам за ваше
2: мнение. Мы, мы поняли основную главную мысль. Вот именно по этому поводу: вот хочу: сейчас вернемся. У меня много вопросов к вам. Антон, вам хочу вопрос задать: о запрете применения сил. Может быть, пора разработать какую-то программу, которая лишала бы прав. Ну, вот, например, во многих странах есть запрет на применение сил. Ну, как, если ты в Канаде ударил ребенка, то все, трендец да, Ну, ты... в
1: Англии даже есть специальные как бы guidelines uh -huh. по-русски это допустим применение силы чрезмерно считается если появилось покраснение на коже у ребенка как у нас? uh... ну а у нас на самом деле нет еще четких критерий по этому вопросу а я хотел бы отметить вот слушатель сказал про веб-камеры устанавливаем в учреждениях мы не раз тоже говорили то что возможно использование таких методов и это очень помогло бы как для безопасности детей против в школе, так и против того, чтобы всякие э, криминальные элементы проникали в школу, что нередко происходит. И у нас много случаев, когда ставили камеры, потом видели, что ходит какой-то странный мужичок, да, там пристает детям, да, оказывается, uh -huh. потом педофилы, его забирают и освещались такие истории не раз даже попадали... Об освещении истории.
2: Вот сразу же перейдем. Ну, а, а, вы только скажите, а сейчас -то, какая-то работа ведется в том, чтобы а, наказывать тех, кто родители, которые детей избивают, или просто дети не жалуются, они боятся?
1: Ну, здесь нужно сразу говорить о том, что должна вестись просветительская работа, да, и мы по мере силы ее ведем. Ну, не решите наказание. Надо нельзя... только учить. Вот мы
2: все вот сейчас что сводится здесь? все к одному вопросу. Я, прошу я знаю, что вы да, ответите Семенович. на этот вопрос. А вопрос мы за эфиром коснулись его. Вопрос звучит так. Вот СМИ, оно обсуждает такого рода темы. Мы, в общем-то, общественное порицание злодеев на вот такой вот суд общества. Скажите, пожалуйста, вот мы правильно
0: поступаем или или как? Дело ведь заключается в общем, уважаемые коллеги. Ведь нас слушают и те, кто бьет, и тех, кого бьют. И те, кто пишет книги, и так. те, кто не пишет книги, и тех, кто пьет, и те, кто не пьет. Нас все слушают. Uh -huh. И думать, что мы найдем решение для каждого из них, как удовлетворяющее, смешно. Потому что один отстаивает одну свою правду, а другой – другую. Поэтому давайте задумаемся вот над чем. Я в течение многих лет преподавал в ВУЗе, преподавал в школе и учил своих студентов и учеников одному. Уважению другого, пониманию, что твоя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека. И отсюда возникает один вопрос. Почему мы не бьем утюг, который падает нам на ногу?
2: Некоторые так делают, тот
0: убьет. Проблема-то заключается же в том, почему же мы человека бьем? Вот где ответ на все вопросы. И я, мы должны поставить перед собой только одну задачу. Чтобы все эти разные люди задумались то они убивают свое счастье, общение со своим ребенком, душевную близость с ним, понимание того, с кем мы живем и во имя чего мы живем. И СМИ здесь играет ужасно плохую роль. Вы понимаете, в чем все дело? Развивать общество можно не на критике того, что существует а на обнажении того, что ведет нас к другой жизни, к другим целям, к позитиву, который нас ведет. И меня удивляет, что сегодня у нас нет передачи для родителей, выступающий родитель или слушатель очень правильно сказал. В течение десятков лет на Рос... советском радио велась передача для родителей. Общество знаний миллионами тиражами, два миллиона моих только книжек, вышло туда тиража книжек для того, чтобы родители могли учить и воспитывать. Проблема же заключается в том, что это не делают не в гневе, а от беспомощности. Непонимание, как надо делать, что надо делать нельзя мы не понимаем, что на любви результаты в тысячи раз выше лучше, на душевной приязни отношения в тысячи ведь когда мы говорим, камеры ваши дурацкие ставить, мы признаем что жизнь детей уходит из-под да, нашего влияния есть, к мы превращаемся сами в отделение мили полиции но сейчас а по-другому в... уже видимо никак Одну секу... не Значит, сначала мы доводим до этого состояния а потом мы говорим, давайте жить как свиньи вот же где трагедия поэтому проблема и заключается в том что пока мы не осознаем, что самой высокой ценностью является ценность ребенка, он не заставлял себя рожать. Мы его родили, и мы несем ответственность за то, что с ним происходит. Сегодня у нас рожают, призывают рожать. Но сначала давайте же маму и папу воспитаем, чтобы они понимали, что это не процесс совокупления рождения ребенка, а социальная ответственность за его будущее. Ну, тут с
2: вами сложно не согласиться, потому что случаев действительно много. Надо воспитывать родителей. да. Антон. Я
1: хотел бы вот как раз отметить насчет воспитания. Воспитание у нас идет со школы. Ну, с детского сада, но в основном со школы, потому что образование, это дача знаний, и в том числе воспитание. Но, к сожалению, в последнее время вот эта функция воспитания Она как-то размылась, и учителя. А школу дозвали сферу услуг. Ну, так, а, так, вот я в этом говорю. не, что
2: сейчас превращаются вообще так, а, в закрытую зону. Тут закрытую было сказано, что
0: машины на Лексусах не, не, носители, не выразители счастья и благополучия. Вы не представляете, что творится в этих частных школах. К чему это приводит? Таранят, убивают, желатая молодежь. Я хочу, а, буквально времени остается немного, а, вопросы. А,
2: Антон, скажите, есть ли какая-нибудь статистика наказания за вот, а, подобные действия по отношению к детям? А ведется ли она? Ну, наверняка отслеживается.
1: Статистика у нас есть, просто у меня с собой ее, к сожалению, нет. У нас есть целая система. Стране, да? У нас есть целая система сбора информации по этим вопросам, и, конечно, в последнее время а, мы стараемся тоже помогать и доводить дело до разумного финала, когда происходит насилие над детьми. Да? но Конкретную статичку я, к сожалению, вам сейчас не назову. Но, Но мы я, хотим все юринальное
0: бы право. О чем это свидетельствует? Что ребенок оказывается беззащитным в обществе, которое его родило. Так кто же мы такие? Что же мы за люди такие? Когда мы своих детей учим, наказывая, преследуя, уничтожая. А вы
2: знаете, времени остается совсем чуть-чуть. Александру, президенту Ассоциации детских психологов, детский врач Александр, о способах избежать конфликта. Две минуты
5: буквально осталось у нас, к сожалению, но тем не менее, коротко. Воспитание начинается в семье. Большинство родителей, большинство родителей считают, что действительно любят своих детей. Большинство родителей любят. Они просто не знают, как себя вести в конфликтных ситуациях. Приведем пример. Кстати, способ отобрать хороший детский садик, если вы отдаете ребенка в детский сад. Посмотрите, как преподавательница на площадке реагирует на конфликт детей. Потому что она также будет реагировать на конфликт вашего ребенка с кем-нибудь другим. С каким нибудь другим ребенком. А, неправильно действует воспитатель, который берет, наказывает каждого из участников за то, что они там влезли в драку или начали а друг друга сразу. Надо кого-то одного наказывать? Правильно нет. Правильно действует воспитатель, который делает так. Она останавливает драку, становится просто между ними. Второй шаг. Она делает так, что дети друг друга выслушивают. Он говорит: Коля, что ты хочешь? Давайте мы послушаем, что хочет Коля. А, а ты что, Ваня хочет? Потому что первый шаг к устранению гнева, вот этого драки и так далее, это выслушать. Если мы чувствуем, что нас выслушали, у нас уже агрессия наша и гнев на 50% ушли. Да? Третий шаг. Давайте вместе подумаем, что можно сделать. Мои дети, у меня пять детей, значит, старший и средний сын. Спасибо. Старший средний сын, если не могут договориться, они кидают монетку. Это же просто. Понимаете, мы вот сейчас можем говорить об абстрактных каких-то важных То каких -то конфликтов, вещах. То есть, послушайте, 5 детей послушайте вы... у нас мало времени, хочу важно сказать, что было, были конфликты, они и сейчас есть, и без этого нельзя. Вопрос, угу. как мы учим детей разрешать эти конфликты? И а, важно, а, что, а, важно что, чтобы родитель понимал, что мы являемся моделью под, для подражания. Если мы сами разрешаем конфликты с детьми при помощи силы, то же самое будет делать ребенок, он будет несчастен, потому что он в своей семье также будет разрешать конфликт со своей женой там, или с мужем. И эта семья распадется, понимаете? Если родитель будет пытаться понять ребенка, ребенок будет чувствовать, что родитель хочет его понять, уже это решит проблему. Только вот, если я тебя правильно понял, ты имеешь в виду вот это, вот ключевая фраза. Ребенок все, он уже чувствует, что его поняли, он уже готов договариваться в большинстве случаев. Конечно, есть там разные случаи, когда это трудно, но э, одна эта фраза решит проблему во многом.
2: Но а, дай бог, что при помощи слов наши современные родители, да и несовременные тоже смогут... Проблема заключается
0: в немножечко в другом. Я, к
2: сожалению, у нас совершенно не осталось Полу времени...
0: Дадите. Буквально. Учитель и ученик... Строит отношения по-разному. Учитель должен нести ответственность за эти отношения. Он должен чувствовать себя учителем. Роль у него учителя. И у родителя роль. А вот сейчас в довесок я приведу а, итоги нашего голосования. И вы знаете, спасибо
2: за честность всем тем, кто звонил. Потому что 35% высказало поддержку в пользу бития. Битие определяет 50, сознание. Да. Но уже меньше 50. 65% высказалось против подобного рода действий. Вам большое спасибо, что вы нашли время нас посетить. А наших телезрителей благодарю за внимание. Оставайтесь вместе с нами в следующем часе. Мы увидимся вновь.